0: Claudita decía algo bien importante: que nuestras palabras son solo palabras humanas, no trascienden. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta llegar a los huesos y discernir los pensamientos, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que pedirle al Señor que esta mañana sea su voz hablándonos, que no sea palabra de hombre, sino sea su voz trayendo ese estruendo en nuestro interior. Ore conmigo por favor, mi buen llamado Dios, gracias te doy. Señor, esta mañana bendecimos tu nombre, invocamos tu nombre. Tú has prometido que donde dos o tres estén en tu nombre, ahí estarás tú. Y hoy nos hemos reunido, Señor, con mis hermanos aquí físicamente y también vía internet, online. Estamos reunidos en tu nombre. Y en tu nombre esta mañana clamamos por una visitación especial, por ese tiempo de refrescamiento a través de tu voz, de tu palabra, háblanos, déjanos oír tu voz, háblanos Señor y correremos tras de ti déjanos escuchar tu voz esa voz que resuena en nuestro interior esa voz que hace temblar nuestro interior esa voz Señor que calma la tormenta esa voz que ordena a la sanidad esa voz que hizo todo lo que hoy existe de donde, donde no había nada déjanos escuchar tu voz esta tarde a ti te entregamos este tiempo sabes Señor que dependemos totalmente de ti déjanos escuchar tu voz bienvenido Espíritu Santo haz lo que quieras este es tu tiempo este es tu momento en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya puede tomar su lugar por favor Amén um... Usted sabe que somos una iglesia profética, ¿verdad que sí? ¿No lo sabe? Usted sabe que somos una iglesia profética, ¿verdad que sí? ¿Por qué somos una iglesia profética? Porque Dios nos habla. Dios le habla a usted y trae una palabra para el día de hoy, ¿verdad que sí? Pues fíjese que esta, uh, esta semana orando y pues uh, lo que hoy quiero compartirles, una palabra que el Señor me dio, generalmente las palabras proféticas que el Señor me da, espero hasta la instrucción que el Señor me dé, cuándo darle, cómo darla y, y a quién darla. Hay muchas palabras que el Señor me da y el te Señor sustentó? dice, guárdalas. Hay otras palabras que el Señor da y dice, dalas a esta persona nada más o en este tiempo, en este momento. Pero en esta semana... Uh, a inicios de esta semana el Señor habló a mi corazón, me dio esta palabra y sobre esta palabra tengo la instrucción de compartirla con ustedes, enseñarla y meditarla. Y quisiera que pusiera atención, fíjese que cuando Dios nos habla por medio de palabra profética, nosotros tenemos que poner mucha atención. Porque una vez más no es palabra de hombre, no es los deseos del corazón de un hombre, es lo que está en el corazón de Dios para su pueblo, para este tiempo. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar porque al final de cuentas los beneficiados, ¿quiénes van a ser? Aquel que escuche, aquel que escuche y preste atención y abrace la palabra. Es por eso que hoy te quiero pedir que pongas atención a esta palabra. Y me gustaba tanto escuchando las palabras proféticas porque yo decía, Señor, todas se alinean a lo que Dios quiere hablar esta mañana. Mira, esta palabra el Señor me la dio y quiero compartirla en base a Malaquías 3. Y esto era lo que el Señor me decía. Mira que estoy enviando a mi mensajero, para este tiempo, un espíritu de poder ha venido sobre ustedes, mas no es como ustedes creen o se imaginan. Yo pues te explicaré cómo y para qué ha venido. Atiendan sabiduría. En día de guerra se ha levantado, obedeciendo mi orden. Yo Jehová de los ejércitos lo he mandado. Y ha llegado sobre ustedes con imponente fuerza pero ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Y quién puede permanecer de pie cuando él aparece? Porque en día de guerra fue llamado y día de guerra ha traído Oh, mis hijos hermosos, ¿acaso en vano les he hablado sobre el día de la batalla? ¿Y acaso por gusto les he mostrado cómo enfrentarlo? Mas yo he hablado para preparar a mi pueblo y a mis hijos para lo que vendrá. Pues yo he de hacer y permitir, sin primero avisarles a mis hijos y anunciarles a mis amigos y a mis amados lo que ha de venir, el león ha rugido, mas ¿quién ha escuchado? Mira pues que mi mensajero es sobre ustedes, mi pueblo. «Y temible ha sido su venida, y como estruendo al corazón su llegada, mas entiende que no trae destrucción y no ocasionará pérdida. Aunque en su llegada no lo parece, su labor es llevar a mi pueblo a un nivel mayor de gloria y poder, porque por fuego hará que algunos caminen para traer limpieza y purificación». Y a otros los sumergirá en agua, y como quien saca jabón y restriega para que la mugre se despegue, así él lo hará con algunos. Y se sentará, se tomará su tiempo, pues en la paciencia perfeccionará a muchos. Como se funde y se purifica la plata, así los hará quedar sin contaminación, puros y verdaderos mis levitas puros y brillantes quedarán como el oro los haré brillar pues sobre ellos en mayor poder mi gloria quiero derramar para esto ha venido esta visitación de poder para empoderar a mi pueblo para preparar el camino a mi pronta venida sean fieles pues en este tiempo perseveren con un corazón humilde y lleno de fe sean justos, límpiense cada día más y vivan mi justicia. Hagan lo que yo espero que ustedes hagan. Sean dadivosos con los que están en necesidades y ayúdense entre ustedes. No dejen de diezmar ni ofrendar, pues este tiempo de siembra es. No dejen de adorar y cantar. Su gratitud sea constante y su hablar hacia mí sea puro y sin queja perseveren en la oración y en las acciones de gracia para que su fe no caiga pidan para que yo abra puerta para dar a conocer la palabra por medio de cada uno de ustedes una vez más volve, se volverá a distinguir entre el justo y el impío entre el que le sirve a Dios y no le sirve esta fue la palabra que el Señor me daba en este inicio de semana, y mientras el Señor me daba, el Señor iba revelando muchas cosas, cosas que están sucediendo eh, desde que inició este mes, o quizá un poquito antes, empezó de una manera un poco sacudida, y hemos tenido unas semanas ¡ay! que se han puesto intensas, a nivel de toda iglesia uh, ayer pensaba y, y decía Dios mío a veces como pastores sentimos que estamos haciendo malaba malabares ¿Ha visto esos malabaristas? que tira una pelota pero ya tiene que recibir la otra ¿verdad? y tiene que estar atento porque ya hay otra en el aire así muchas veces nos sentimos con varias situaciones que hay que estar manejando al mismo tiempo y hemos sentido una, una, una presión bien fuerte pero todo esto, el Señor nos venía preparando para esto y por eso yo le decía a ustedes, usted sabe y usted tiene la convicción de que esta es una iglesia profética, porque el Señor no hace nada sin primero hablar y decir lo que Él va a hacer y por meses, durante meses, el Señor viene preparándonos para este tiempo que Él trae y el Señor nos vino a hablar del día de la batalla, el Señor nos vino a hablar de cómo tenemos que mantener ungidos nuestros escudos y el Señor nos ha venido, ha venido preparándonos para este tiempo, para esta visitación por medio de esta palabra lo que el señor me estaba diciendo y nos está diciendo a todos es que hay un nuevo tiempo hay una nueva visitación en este tiempo que para el ojo humano simple muchos dirán este es tiempo de problema este es tiempo de crisis este es un tiempo de prueba este es un tiempo de tribulación el que no tiene entendimiento así lo va a decir este es un tiempo de problemas mas el Señor por medio de esta palabra nos está diciendo este es un tiempo de poder, este es un tiempo de visitación, este es un tiempo de gloria, este es un tiempo donde yo he decidido visitar esta casa y estar en medio de ustedes. Y el Señor me decía he aquí enviado a mi espíritu, un espíritu de poder sobre ustedes, mi mensajero cuando el Señor me hablaba y me decía he enviado un espíritu de poder, sabes muchas veces yo fui guiada en el espíritu a orar por la iglesia Señor manda un espíritu de poder manda un espíritu de poder y sabes cuando yo oraba intercedía de esta manera yo me imaginaba que cuando viniera ese espíritu de poder iba a ser como un fuego poderoso que nos iba a levantar, hacer hablar en lenguas, sanar a los enfermos, liberación a la eh, iba a ser grandes prodigios y maravillas y yo decía manda ese espíritu de poder y ahora que el señor me dice sí he enviado al espíritu de poder pero día de guerra ha traído este y dije yo ay dios mío y por eso el señor decía no es como ustedes creen y por eso el señor decía atiendan sabiduría para entender cómo es esta visitación para este tiempo porque este tiempo, mi amado, mi amada, tú que estás conectándote, este tiempo es el tiempo de ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Este tiempo es para ver su poder. Este tiempo es para ver su poder en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en cualquiera que sea la situación que estás viviendo. En este tiempo hay una visitación del poder de Dios. ¿Lo crees? El que lo crea lo va a vivir, lo va a tomar y va a ser bendecido por él. Porque la orden del cielo se dio y Jehová de los ejércitos dio la orden diciendo vayan y visiten presencia de Dios y derramen un espíritu de poder sobre ellos. Ah, pero tenemos que entender cómo es ese espíritu de poder. Es por eso que cada predicación que usted reciba acá, usted tiene que, tal vez en el momento, hace como un mes quizá, el Señor me, me dio una palabra para hablar acerca del día de la batalla y después el pastor se quedó hablando acerca de ungir los escudos, de cómo tenemos que ungir nuestro escudo y de levantarnos con nuestro escudo ungido y cómo el Señor empezó a hablarnos acerca de los dones en el discipulado, cómo teníamos que levantarnos en poder en los dones, y cualquiera que estaba recibiendo esto, si no tenía ninguna situación en ese momento de haber dicho, qué bonita palabra, pero yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, no tengo día de batalla, todo está bien. Pero a veces no comprendemos que el Señor habla para lo que va a venir, porque quiere prepararnos para las situaciones y circunstancias que estamos por enfrentar. ¿Lo comprende? Y el Señor anticipó y habló y dijo, viene día de guerra, señores. Viene día de batalla. Es hora de ungir sus escudos y que en ese día de batalla no los encuentre desenfocados. Timoteo, segunda Timoteo 1 del 6 al 7. Segunda de Timoteo, 1, de 6 al 7. Si me acompañas y si me pueden poner, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor amor. Y dominio propio. Dios nos hace pasar por diferentes tiempos y diferentes temporadas. Y en cada uno de esos tiempos y en cada una de esas temporadas, lo que el Señor quiere es irnos perfeccionando. Diga conmigo, Dios quiere perfeccionarme. Dios quiere hacerme perfecto. Porque la voluntad de Dios es que mi vida, mi vida cumpla sus propósitos. Diga conmigo, mi vida cumpla sus propósitos. A veces nosotros queremos vivir para cumplir nuestros propósitos pero eso no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tu vida cumpla sus propósitos y por eso el Señor nos hace vivir en ciertas épocas y ciertas temporadas que a veces van a ser buenas a nuestro parecer y a veces van a ser malas a nuestro parecer pero para Dios no hay buenas épocas no hay malas épocas para Dios todo es bueno porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque el Señor sabe que todas las épocas, situaciones y temporadas que vienen a nuestra vida vienen con el propósito de alinearnos a su corazón, de, 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 de acercarnos y, aprender a, y que aprendamos a depender más de Él. Amén. Ahora, una de las temporadas muy importantes, diga conmigo, muy importantes, que como hijos de Dios nosotros tenemos que vivir, tenemos que vivir, diga conmigo, tengo que vivir, es la temporada de la dificultad. No nos gusta, pero todos tenemos que aprender a caminar por ese camino. Cada uno de nosotros le huimos y le editamos esa temporada. Pero así como el invierno es necesario en las temporadas, así el tiempo de tribulación y prueba es necesario en nuestras vidas como hijo de Dios. Ahora le pregunto yo a usted, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted se considera hijo de Dios? Recuérdese que la característica principal del Hijo de Dios, ¿cuál es mi querido Dani? Hoy estuviste predicando eso. Porque el verdadero Hijo de Dios es el que es guiado por su voluntad, por sus anhelos, por sus decisiones. El verdadero Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y te recuerdo que fue el Espíritu de Dios el que guió a Jesús al desierto para que allí atravesara una tribulación fuerte, una situación difícil, porque ahí en el desierto tuvo que enfrentarse con el mismo diablo, ¿se acuerdan? y a él fue guiado por el espíritu y cualquiera diría pero cómo es posible que el espíritu lo guió ahí porque Jesús era hijo y todo hijo tiene que enfrentar periodos de desierto periodos de guianza donde va a tener que atravesar pruebas y dificultades pero no, no, no con la intención de una destrucción, porque Dios no quiere destruirnos, Dios no busca el mal, porque la Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal. ¿Me está entendiendo? Va conmigo. Ahora, aquí el apóstol Pablo anima a Timoteo y le dice, Timoteo, tienes que avivar el fuego del don de dios que está en ti el fuego que está en ti no puedes dejar que se apague ese fuego que vino por imposición de mis manos hacia ti no puede apagarse tú tienes que avivarlo diga conmigo tiene que estar vivo empoderado empoderado y luego el apóstol le dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía y todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que tener esto plasmado en su corazón. Yo no soy un cobarde porque la Biblia dice que de los cobardes no es el reino de los cielos. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, tú no tienes un espíritu de cobardía, tú no eres de los que retroceden, tú no eres de los que se apagan, tú no eres de los que se desenfocan. Y ay, es que también que iba, pero me desenfoqué no 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 Timoteo tú eres de los que perseveran tú eres de los que debe de seguir avivando el fuego del don de Dios que está en ti porque tú no tienes un espíritu de cobardía porque tú tienes un espíritu de poder de amor y de dominio propio y ese es el espíritu que Dios puso sobre ti un espíritu de poder un espíritu de amor hacia Dios y un espíritu de dominio propio puedes decir amén esta mañana Ana. amén Sí, así es ah, este espíritu de poder este espíritu de poder es el que nos mantiene firmes en esas temporadas difíciles de la vida esta visitación, y yo quiero que tú entiendas, esta es una visitación que el Señor está trayendo sobre su iglesia. Y es una visitación para empoderar a su iglesia. Y pareciera que en lugar de ponerse buena, la cosa se está poniendo difícil. Pero es para que el Espíritu de Poder sea manifiesto en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Ah, sigamos acompáñame ahora a Efesios 1 17 al 23 el Señor me decía en esta palabra atiendan sabiduría para los que han estado con nosotros en el Discipulado del martes ya conocen entonces cuál es el don de la sabiduría el don de sabiduría es el entender el por qué, el para qué de Dios y el qué hacer. Efesios 1, 17 al 23 dice, «Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor». Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. El Espíritu de Sabiduría nos trae una revelación de lo que Dios quiere hacer en cada temporada y en cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros le decimos al Señor dame tu sabiduría Señor déjame entender dame tu entendimiento el Señor gustosamente lo da por eso es que en Santiago cuando nos habla de la prueba en Santiago nos está hablando hermanos cuando pasen por la prueba alégrense, diga conmigo alégrense. Y a veces eso parecía, pareciera tan, tan ilógico. ¿Cómo que me voy a probar, me voy a alegrar en tiempo de pruebas y tan difícil? Pero es difícil cuando no comprendemos el objetivo de Dios. Y por eso ahí mismo en Santiago dice, y el que necesite sabiduría, pídala, pídala. Porque el Señor sabe que en tiempo de prueba y dificultad nosotros lo que necesitamos es la sabiduría de Dios para entender por qué, Señor. Hacia dónde, Señor, hasta cuándo, que estás trabajando en mí, qué quieres lograr en mi vida por medio de esta circunstancia. Porque el Señor no va a traer a tu vida Alguna circunstancia. sin ningún ...objetivo que Él quiere alcanzar. ¿Amén? Oh, sí. Sigamos leyendo. Versículo 19. Efesios 1, 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder... ...a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz... Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y toda autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Cuando tú y yo le pedimos sabiduría al Señor, esa sabiduría nos hace entender la grandeza del poder de Dios. Y ese poder habita en nosotros. Sabes que una de las situaciones más difíciles que Jesús vivió, no fue el liberar, no fue el sanar, no fue el, ni predicar. Es más, ¿sabes? Una de las situaciones más difíciles con las que Jesús se enfrentó, ni siquiera fue la cruz, aunque fue muy difícil, pero no fue la más difícil, sino la situación más difícil. Es la que nosotros como seres humanos no le hayamos solución. Hay un dicho bien famoso que dice, todo en la vida tiene solución. Pero media vez en la vida, ¿verdad? Porque en la muerte, ¿qué se puede hacer si ya se murió? Ya no se puede hacer nada. Pero sabes que Jesús... Se enfrentó a ese, ya no se puede hacer nada. Porque una de las mayores dificultades que Jesús se enfrentó y la venció fue la muerte. Porque no solamente murió, sino descendió hasta lo más profundo. Porque te recuerdo que Él llevó la paga de nuestros pecados. Y parte de esa paga, no parte no, la paga de nuestro pecado era descender al mismo infierno. Aunque él no pecó. <coughs> Perdonen. <coughs> Disculpen. Estoy bien. No se asusten. <coughs> se me reseca la garganta a veces cuando me emociono hablando muy fuerte. No se asusten. De todos modos, ustedes tienen mascarilla. Gracias. Permítanme. Es que ahora ya no puede uno ni estornudar un poquito, ¿verdad? Ya todos lo miran mal a uno. Pero no se preocupen. Entonces estábamos en que una de los imposibles, una de las dificultades más grandes a las que Jesús se tuvo que enfrentar fue a la muerte. Y no solo a la muerte, sino Él mismo descendió. Pero dice la Biblia que Dios derramó, poder sobre Jesús, ese poder que estaba en Jesús, fue el poder que lo levantó del mismo infierno, que lo levantó de donde él estaba, dándole la victoria, porque te voy a decir que cuando él llegó al infierno se libró una batalla, y una batalla que algún día a mí me gustaría, cuando yo esté en la presencia del Señor, decirle, enseñame Samuí. Eso pero ni los Avengers creo que se compara a esa batalla que se ha de haber librado ahí abajo, donde Cristo Jesús salió victorioso. Y se libró una batalla donde Él venció, le arrebató las llaves a la muerte y se levantó desde la muerte, venciendo la muerte y resucitando de entre los muertos. Ese poder que, que hizo que Cristo Jesús se levantara, es el poder que tenemos tú y yo en nuestras vidas. ¿Lo entiendes? Ese espíritu de poder que levantó a Jesús del mismo infierno. Ese espíritu de poder es el que el Padre ha mandado sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que al que cree, que al que cree, que al que cree, que hay imposible, que hay imposible para Dios, dígame. No hay nada imposible para Dios, nada imposible para Dios. Por eso a nosotros, si, si Jesús venció la muerte y la muerte no lo detuvo, nos podrá detener entonces la muerte a nosotros. Una vez más, nos podrá detener la muerte entonces a nosotros. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa es la promesa que en Él tenemos, que nada, nada, nada nos va a vencer. Y por eso, eso hacía que el apóstol Pablo dijera tan confiadamente, si vivo, para él vivo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, sea como sea, salgo ganando. Es un win-win, decía el apóstol Pablo. Pero a veces nosotros, cuando no tenemos esa visión desarrollada, le agarramos un pánico a la muerte, como que fuera el fin de todo. Cuando no entendemos que Cristo Jesús venció ese camino para que tú y yo también lo venciéramos y nos levantáramos inclusive de la muerte para seguir. Para nosotros no hay muerte, señores. Para usted hay muerte. Para usted hay muerte. Para nosotros no hay muerte. Para nosotros va a ser un cambio de temporada. A una mejor temporada. Pero ¿por qué te estoy diciendo, ay pastora, usted vino medio, me era suicida el día de hoy? No, no es suicida. Es que cuando tú empiezas a entender hasta dónde se dimensiona el espíritu de poder tú vas trayendo sabiduría y entendimiento a tu corazón. Ese mismo poder no solo lo hizo levantarse a Jesús, sino se colocó en lo más alto sobre todo poder, sobre todo gobierno, sobre todo reino, lo puso en lo más alto. Y ese mismo poder, diga conmigo, ese mismo poder me coloca a mí sentado a la par de Cristo Jesús con Cristo Jesús estamos sentados en los lugares celestiales Ah, yo no sé si usted se alegra pero yo me alegro usted se alegra ese poder te coloca a ti al lado de Jesús diga conmigo espíritu de poder oh sí sigamos leyendo Versículo 22, <clears throat> Efesios 1, 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿quién lo llena todo por completo? no ¿quién lo llena todo por completo? vuélvalo a leer Dios sometió todas las cosas al dominio de y lo dio como cabeza de todo a la iglesia esta la iglesia que es su cuerpo es la plenitud ¿quién es la plenitud? ¿quién es la plenitud? ¿Quién es la plenitud de Cristo? De aquel que lo llena todo y todo. Pero entonces, ¿quién es la plenitud de Cristo? Diga conmigo, yo. ¿Usted es la iglesia? Usted es la plenitud de Cristo. ¿Usted es la iglesia? Usted es la plenitud de Cristo. ¿Usted es la iglesia? Usted es la plenitud de Cristo ¿Sabes qué? Cristo Jesús es la cabeza Pero nosotros somos su plenitud Es decir, en este mundo Nosotros somos los que manifestamos La gloria y el poder de Cristo Jesús Ciertamente Él subió de nuevo a los cielos Pero nosotros que somos su cuerpo Nos quedamos aquí y Seguimos manifestando la gloria Seguimos manifestando el poder Seguimos cumpliendo su propósito Y su voluntad Para este tiempo y en este momento momento tú lo crees Ay, mira eso es maravilloso y fantástico porque a ver si mi cuerpo está aquí yo no puedo decir mi cabeza se quedó en la oficina verdad que no si eso pasara sería terrible es por eso que si nosotros como cuerpo de cristo estamos aquí ¿Dónde está la cabeza? Aquí también. ¿O usted cree que andamos como cuerpo sin cabeza? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que la cabeza está aquí sobre nosotros. No estamos, no es un cuerpo descabezado. Donde usted está, está Cristo. Donde usted se mueve, se mueve Cristo. Donde usted ora, Cristo está orando. Donde usted está hincado, ahí Cristo Jesús está también. Somos la iglesia de Cristo y el poder de Cristo se manifiesta acá en la tierra por medio de nosotros y en nosotros. Y es por eso tenemos, mira, tenemos como una altura tan alta que llegar, que el Señor tiene que procesarnos para que nosotros podamos cumplir con ese propósito. Primera de Pedro 5.10 dice, y esto es algo que quiero que lo abracen cada uno de ustedes. Primera de Pedro 5.10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, diga conmigo un poco de tiempo. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Una vez más. Y después de que hayáis sufrido, diga conmigo un poco de tiempo. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es un proceso de cuatro eventos. Dios nos va a perfeccionar como iglesia. Nos va a afirmar para que no andemos en dos caminos. Nos va a fortalecer. Eso significa que nos va a llenar de poder. Y nos va a establecer para siempre. Pero para esto es necesario que primero atravesemos un proceso que vaya a traer un poco de sufrimiento. Diga conmigo, un poco de sufrimiento. Una vez más, un poco de sufrimiento. En estos días yo hablaba uh, ministrando a alguien y le decía, esto es un poco nada más. Esto va a ser por un poco de tiempo Un poco de tiempo Este sufrimiento es un poco Nada más Y eso es lo que tienes que entender Es solo un poco Porque este esta poca tribulación no se compara con la gloria venidera que ha de venir sobre nosotros hay procesos que aunque a veces parece que son difíciles y son duros hay situaciones que a veces pareciera que son muy difíciles pero cuando esas situaciones vienen tú tienes que entender algo es por un corto tiempo es un poco no es mucho es un poco y es en ese poco que vamos a vivir en sufrimiento quizá en dificultad, en angustia o en, o en dificultad, en ese poco tiempo diga conmigo poco tiempo en ese poco tiempo el Señor va a hacer su obra en nuestra vida su obra en nuestra vida y es por eso que nos manda un espíritu de poder. Y es por eso que para este tiempo el Señor ha traído un espíritu de poder. Iglesia, este es el tiempo de la visitación de Dios por medio de un espíritu de poder. Un espíritu de poder, un espíritu de poder. Porque el Señor te quiere afirmar, porque el Señor te quiere fortalecer. Porque el Señor te quiere empoderar, el Señor quiere que tú te afirmes, te perfecciones te fortalezcas, te establezcas en este tiempo y por eso nos hace atravesar procesos que a veces parecieran que son difíciles y decimos Señor yo no puedo con esto y el Señor te dice sí porque tú no tienes un espíritu ni de cobardía ni de temor ni de miedo ni de inseguridad tú eres hijo de Dios y él te ha dado un espíritu de poder un espíritu de amor un espíritu de dominio propio y lo que sea que te toque enfrentar lo vas a enfrentar y lo que sea que te toque vivir lo vas a vivir y vas a salir empoderado no vas a terminar no vas a terminar vencido no vas a terminar desgastado no vas a terminar en fracaso vas a terminar dándole gloria y honra al Señor vas a terminar con tus manos levantadas diciéndole toda la gloria, toda la honra es para Él, Él me sacó Él me sacó y cuando termines el proceso te vas a ver al espejo y vas a decir ya no me parezco a mí me parezco más a Él ya no me parezco a mí y es por eso que es tan importante que atravesamos, que nos toca atravesar esos procesos. A veces nosotros decimos, pero Señor, yo pensé que tú habías prometido que me ibas a cuidar. Y el Señor te dice: Eso estoy haciendo. Pero tú me dijiste que me ibas a bendecir. Y tú y el Señor te dice: Eso estoy haciendo. ¿Que no te das cuenta que esta crisis te va a bendecir al final? ¿Que no te das cuenta que esta dificultad te va a perfeccionar? Que por medio de esta circunstancia voy a cumplir muchos planes que ahorita no ves, pero que más allá me vas a estar agradeciendo. porque para los que aman a Dios, todas las cosas, amén. Oh, sí, pero cómo logramos esa transición, mi amado, si todos, miren, nuestro corazón humano, nuestra humanidad es frágil, diga conmigo, mi humanidad es frágil, entonces, ¿cómo hacemos para transicionar de ese espíritu cobarde a ese espíritu de poder? ¿Cómo hacemos para transicionar de ese pánico al, mío, al, al a la dificultad? Hacer esos guerreros vencedores. Bueno, te voy a dar aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo podemos hacer esa transición. Vamos a ir a 1 Pedro 5, del 6 al 11. 1 <clears throat> Pedro 5, 6, dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Mira, amado, una de las maneras que el Señor nos enseña a ser victoriosos y tener ese espíritu de poder es por medio de la humillación. Y hoy, precisamente hoy, mi esposo, yo, yo te yo te animo a que hoy escuches, si no lo has escuchado, escuches primero la prédica, escucha la prédica que, que el pastor tuvo hoy en Bradenton. Porque pareciera como que es la primera parte de esta prédica, aunque no nos pusimos de acuerdo. Pero el Señor todo lo tiene bajo control y en sus planes perfectos. Pero en esa prédica mi esposo decía, no puede haber gloria si primero no viene una humillación. Y esa es la manera en que Dios trabaja. Dios quiere llenarte de poder y quiere levantarte en una unción que tú mismo desconozcas quién tú eres y que tú digas wow cuando te veas al espejo. Y que digas no puedo creer que ese soy yo. Yo vencí, yo conquisté, lo logré. Y el Señor te va a decir tú no fui yo pero te dejaste y eso me gustó porque para que venga la gloria primero debe venir la humillación diga conmigo no hay gloria sin humillación la biblia dice humillaos bajo la poderosa mano de dios y cómo nos podemos humillar cómo cree usted que se logra la humillación delante de dios ¿Cómo se logra la humillación? ¿Muriendo a mi voluntad? Sí, definitivamente. Haciendo su voluntad y muriendo a mi voluntad. ¿Cómo más? Vaya conmigo rapidito y veamos cuatro pasos para humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí me lo van a ir poniendo en la proyección. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. El primero es, y es uno de los errores bien grandes, Renunciamos a las comparaciones. Diga conmigo, tengo que renunciar a las comparaciones. Proverbios 3.7 dice, No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Sabe? Uno de los errores más grandes que tenemos cuando estamos en problemas o en malas situaciones es que empezamos a comparar y decir, ¡Ay, los tiempos de antes eran mejores! Ay, esos días serán mejores que los de ahora. Y dice la Biblia, nunca digas que los días del pasado fueran mejores que estos, porque no hay sabiduría en lo que estás diciendo. Ay, la vida del fulano es mucho mejor, ¿por qué mi vida tiene que ser así? ¿Por qué aquellos sí logran y yo no logro? ¿Por qué a aquellos no les pasa eso y a, y a mí sí me pasa? ¿Por qué? Y, y empezamos a traer comparaciones que nosotros creemos que tenemos el derecho y la justificación de compararnos. Cuando la Biblia dice, no te hagas muy sabio. Sabio, quién tú eres para decir que es mejor que qué o quién es mejor que quién. Si para cada uno de nosotros Dios tiene un proceso y al final Dios quiere bendecirnos a todos, a todos. De diferente manera lo va a ir haciendo porque tú eres diferente, yo soy diferente. Pero eso no te hace mejor a ti o mejor a mí. Eso no hace que tu vida sea mejor o que mi vida sea mejor. Eso no hace que aquella circunstancia sea mejor o que esta sea la mejor. No. Lo que Dios ha destinado, eso es lo mejor. No hagas comparaciones. Di conmigo, no debo comparar. Número dos. Renunciamos a la queja. Mm, es que quien no se queja en tiempos difíciles? Ay, 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 amados, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida o depravada. Sabes, la queja es una expresión de egoísmo. Una vez más, la queja es una expresión de egoísmo que nos quiere llevar a la autocompasión y que digan, ¡Ay, pobrecito. Ay, si es cierto, pobrecito, nadie lo apoya. Eso es lo que anda buscando cuando nos quejamos. Estamos queriendo que nuestro egoísmo sea escuchado. Es que no me entienden. Ay, pobrecito, no lo entienden. Es que no me apoyan. Ay, pobrecita, no la apoyan. Es que no es justo. Ay, pobrecito, no es justo. Y somos tan. Y todas esas quejas que a veces nosotros damos nos atrapan en un mundo de autocompasión. Porque la queja siempre te va a enfocar en lo que no tienes, en lo que no has logrado, en lo malo que te está sucediendo. La queja te enfoca en lo malo, en lo negativo. Es por eso que cuando tú te acercas a Dios, ¿qué dice Salmos, qué fue el que me dijiste? 103. ¿Qué dice? Bendice alma mía al Señor y no olvides. Cuando te voy a decir algo, cuando tú estés pasando por dificultad, no te quejes. No te quejes. No te quejes. ¿Cómo estás en victoria? ¿Cómo estás esperando en Dios? ¿Cómo estás perseverando? ¿Y hace solucionó? ¿no? no. Pero mis ojos han de ver la victoria. No nos quejemos. Pero ves, ¿cómo estás ahí? No cambia, pastora, no cambia. Yo le digo, pastor, y no quiere. Llénese de fe, mi hermano. Parte de la humillación es morir a nuestras emociones y sentimientos. Cuando estamos en dificultades, lo primero que tenemos que hacer es morir a nuestras emociones y sentimientos porque nuestras emociones y sentimientos te quieren hacer sentir, sentir. Y los sentimientos son carne, es alma y donde hay carne no hay espíritu. Entonces, si te dejas gobernar por la carne, ay, pastor, estoy mal, estoy mal, pastora. Pero si te dejas gobernar por el espíritu, aquí estamos pastora, perseverando no hemos llegado pero llegaremos pastora no lo hemos logrado aún pastora pero en el nombre de Jesús lo vamos a alcanzar pastora aquí estamos sustentados por su gracia mantenidos en su misericordia no donde quisiéramos pero sí donde él quiere y en mejor lugar no podemos estar ¿Amén? ¿Lo cree o no? La crítica siempre te va a llevar al fracaso, siempre, perdón, la queja. La queja te va a llevar al fracaso, porque te enfoca en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y mientras te estés quejando de tu vida, jamás vas a poder ver la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta porque la queja te va a enfocar solo en lo malo, lo pésimo y lo más malo pero cuando tú decides no quejarte más vas a empezar a ver cómo Dios mira, bendice alma mía mi Señor y no te olvides de tus beneficios y te va a decir tu carne, sí pero estás enferma, sí pero él es mi sanador y te va a decir tu carne, sí, pero estás en necesidad. Sí, pero él es mi proveedor. Y te va a decir tu carne, sí, pero no tienes saqueo, te falta esto, mira acá. Y tú vas a decir, no, yo no voy a ver eso. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de mi fe. Y en el espero, y en el avanzo, y en el persevero. Y yo sé que en su momento yo he de ver su gloria y su respuesta sobre mi vida y sobre esta situación. Amén. Amén pero eso es cuando tú aprendes a vivir en el espíritu de poder y no en la queja. Número tres, renunciemos a la crítica. Ay, amados, por tanto, alentaos los unos a otros y edificaos los unos a otros tal como lo estáis haciendo. Mira, la crítica... Siempre va a tener la base o de base a un ojo malo o un ojo maligno. ¿Se acuerdan del ojo maligno? Pues el ojo maligno siempre te va a llevar a una crítica. Siempre va a ser que veas lo malo, lo negativo, lo que no se logra. Siempre el que critica es porque tiene contaminada su ojo. Por eso dice la Biblia que Jesús le dijo, ustedes se fijan en la paja de su hermano y le critican la paja que está en el ojo de su hermano. Y no se dan cuenta que ustedes tienen tremendo tronco. Por eso no podemos permitir que entre la crítica en nuestra vida. Diga conmigo, yo no puedo criticar. ¿Sabe que el espíritu de crítica lo que nos lleva es a autojustificar mis errores buscándole los errores a los demás? Entonces yo critico los errores de los demás porque no quiero fijarme en mis errores y porque quiero justificar mis errores. Y, y mire, le digo esto no como quien nunca ha dicho una crítica, porque créame que a mí primero me cae esto. Pero he aprendido que cuando uno critica, lo que está haciendo es justificar sus propios errores por medio de la crítica a otros o a otro. Cuando Jesús dijo, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mejor examínate a ti mismo examínate, cuando todos aquellos querían lapidar a aquella mujer, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Todo eso es una adúltera, mírenla, miren a esa mujer tan sucia, miren con quién, dónde la encontraron, andaba con el fulano, miren, esta es una adúltera. Jesús dijo, el que esté libre de pecado... Se puede imaginar. Yo, yo hubiera querido estar ahí y ver la cara de todos los que estaban ahí criticando y ver cómo esas piedras fueron cayendo así una por una. Pa, pa, pa. Cuando vengan los momentos difíciles, no critiques. Diga conmigo, no debo criticar. Cuando vengan los, los, los momentos difíciles, me debo examinar y decir, ¿qué hay en mí que necesito cambiar? No, ¿qué hay en otros que está mal? Porque la crítica quiere decir, tú eres el culpable. tú No, Julián, es tu culpa, no la mía, es tu culpa. Es tu culpa, no, yo no tengo que cambiar, tú tienes que cambiar. Pero el Espíritu de Dios te va a llevar a la humillación a decir que tengo que cambiar yo. ¿A qué tengo que morir yo? ¿Amén? Y primera de Pedro 5, 7. Renunciamos a querer tener el control. Cuando viene la dificultad tengo que hacer algo, ¿cómo voy a pagar esto? ¿cómo voy a solucionar esto? tengo que ir al doctor, Te, eh, compremos tal cosa hagamos acá, solucionemos así miren, <coughs> tranquilos, diga conmigo tranquilo tranquilo, echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros cuando venga la situación difícil, no quieras tener tú siempre el control de cómo solucionarlo, cómo llevarlo. No, 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 no. Humíllate. Humíllate. Dios tiene el control, no tú. Dios tiene el control, no tú. Dios tiene el control, no nosotros. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando venga la situación difícil, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Cómo? dejemos de comparar número dos ya no nos quejemos número tres no critiquemos no critiquemos y número cuatro no quieras tener el control pero es que yo quiero que ya se solucione suelta el control pero es que cómo suelta el control toda ansiedad sobre él él tiene cuidado de nosotros amén cuando nosotros aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar en su momento. ¿Cómo nos exalta el Señor? Bueno, después de ese tiempo de dificultad, Dios nos exalta porque nos hace crecer en paciencia. Diga conmigo, este tiempo de dificultad me va a dar un mayor nivel de paciencia. Romanos 12.2 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Paciencia. Una de las mayores virtudes que como hijos de Dios tenemos que tener es la paciencia. El salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová. Y él me escuchó. Y me sacó del pozo de la desesperación. Pero ¿cómo tuvo que aprender a él a esperar? ¿Cómo? Paciente. Mire, hermanos, paciencia. ¿Cómo Dios nos va a exaltar? Bueno, todo, toda circunstancia dura, todo problema, toda dificultad nos va a traer madurez. Diga conmigo madurez. 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 Al salir de cada situación, al salir de este tiempo de prueba, ¿sabes qué? Dios va a traer madurez a tu vida. Oh, sí. La prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que los falte cosa alguna. Vas a crecer, vas a madurar. Lo que pasa es que cuando vienen los problemas, las adversidades, las pérdidas, aprendes a, a entender qué es lo que realmente importa y cuáles deben ser tus prioridades. Y Dios trae un proceso de crecimiento. Mientras tú esperas con paciencia, el Señor comienza a ordenar tus pensamientos, emociones, sentimientos. Y tú comienzas a darte cuenta que hay cosas que hiciste que no valían la pena que hiciera. Tú te das cuenta que hay cosas que reaccionaste o hay maneras que reaccionaste que no le agradaron a Dios. Y entonces en ese proceso tú empiezas a crecer y vas, y vas revisando tu vida y dices debía haberlo hecho así, tenía que haberlo hecho así, tenía que haber respondido a esa, Oh, debía haber tomado aquella decisión en lugar de esta. Pero todo eso se va acumulando y te va dando madurez, y dices, wow, al salir de esa prueba, tú ya eres más maduro, creces, diga conmigo creces, y parte de ese crecimiento también es carácter Romanos 8.29 dice porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su hijo entonces cuando a nosotros el Señor nos llamó dijo tú vas a ser mío Cris pero para que llegues a ser mío tú vas a ser mío pero te voy a hacer que crezcas al nivel de Cristo ¿cuánto te faltará? ¿cuánto te faltará? ¡ah, cuánto me faltará! pero en medio de las dificultades y las pruebas comenzamos a crecer nuestro carácter se alinea al carácter de Cristo en medio de la, de la tristeza, de la desesperación, de la pérdida aparente, de la angustia, nuestro carácter comienza a tomar forma y empezamos ya no a ser guiados por las emociones, sino empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y crecemos en carácter. Y por último, crecemos en la fe. Segunda de Corintios 5.7 dice... Vivimos por la fe y no por la vista. Pastora, es que no se soluciona. Usted deje de ver con los ojos carnales y ponga su vista en las cosas espirituales. pastor. es que no veo respuesta. Véala, Vea la promesa de Dios. Vea lo que Dios ha prometido. Cada vez que vienen circunstancias adversas a mi vida, yo trato de recordar cada una de las palabras que Dios ha hablado a mi vida. Y es por eso tan importante que valoremos esas palabras que Dios nos da, porque cada vez que vienen situaciones difíciles, yo corro a esas palabras que Dios me ha hablado. Y cuando veo las palabras que Dios me ha hablado, hay un consuelo porque digo, ah, esto va a ser pasajero porque aquí Dios me prometió lo contrario. Entonces esto se va a acabar pronto, esto es solo un proceso pequeño, pero pronto voy a ver la gloria de Dios, pronto voy a ver su promesa cumplida. Cada vez que viene algo difícil usted debe correr a las promesas de Dios y decir qué dijo Dios sobre esto y cuando usted encuentra lo que Dios dijo usted va a decir ok. Esto lo enfrento con paciencia, esto lo enfrento en humillación, esto lo enfrento esperando en Dios pacientemente, adorándole sin quejas, ni críticas, ni malas actitudes. Esto lo, lo voy a enfrentar humillada delante de Dios porque cercano es Dios al corazón humillado. Así que yo me humillo y espero porque pronto he de ver su promesa cumplida en mi vida. Y eso te hace permanecer en fe. Si Jehová dijo que va a salvar a tu familia. Si Jehová dijo que te va a sacar del hoyo donde estás. Lo va a hacer. Si Jehová dijo que va a traer sanidad. Te va a sanar. Si Jehová dijo que va a bendecirte. Él te va a bendecir. Jehová no miente, Jehová no se arrepiente. Nosotros tenemos que aprender a agarrar cada promesa y decir, este es mi ancla y de aquí me agarro. Esta es mi esperanza y aquí espero. Esto es lo que Dios ha hablado y esta palabra me va a dar fuerza, consuelo, fe es mi motor. Y aunque en este pequeño tiempo es un tiempo de tribulación, es más grande el peso de gloria que he de ver venir sobre mi vida, sobre mi familia y sobre esta iglesia. ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor si lo cree. Primera de Pedro 5.10. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, él mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte establecerte lastimosamente este proceso no se logra a través de una pari espiritual para perfeccionarte afinarte fortalecerte y establecerte el Señor usa tiempos de prueba y de dificultad tiempos de crisis pero la finalidad de Dios siempre va a ser que tú te parezcas más a Cristo. Y para eso es que Él envía su espíritu de poder para que tú puedas soportar mientras estés metido en el horno para que tú puedas permanecer firme aunque esté siendo eh, aunque el agua esté hasta acá sabes que el Señor en la palabra me decía viene un tiempo donde yo me voy a sentar y así como el, la plata es pulida ¿saben cómo es pulida la plata? por medio del calor, por medio del horno, por medio se sientan a frotar y para limpiar la plata así mismo el Señor se va a sentar con alguno de nosotros y nos va a pulir, nos va a pulir, nos va a pulir. ¿Sabe usted cómo agarran al oro? Al oro también lo meten a altas temperaturas de fuego y lo meten al horno. Cuando ese oro está ahí en el horno, todo lo que contamina, toda basura se desprende del horno, haciendo que el oro quede más puro, más brillante. Y cuando sale del horno, ese oro está más resplandeciente porque quedó más puro. Y así el Señor nos va a purificar a muchos. Por medio de la pulida, como la plata. Por medio del horno. Y el Señor decía, y con muchos van a ser sumergidos al agua. Y así como se agarra jabón y se restriega. ¿Usted ha visto cómo se restriega la ropa cuando está sucia? Así muchos con nosotros también. Pero vamos a quedar limpiecitos, mi hermano. y ahí es donde se va a manifestar el espíritu de poder, ahí es donde el espíritu de poder te va a abrazar y te va a decir sigue adelante tú no eres un cobarde sigue adelante, no hay debilidad en ti porque Dios es tu fuerza, Él es tu fortaleza sigue adelante, no te desalientes Dios va contigo sigue adelante, esta tribulación es pasajera pero el peso de gloria va a ser aún mayor sigue adelante porque Él te está perfeccionando, él te está firmando, Él te está fortaleciendo, Él te está estableciendo y vas a salir victorioso y vas a salir transformado en otro, en otra, más parecida a Cristo Jesús. Amén. Instrucciones para este tiempo y con esto termino y quiero hacer también algo al final. Instrucciones para este tiempo. El Señor, el Señor daba ciertas instrucciones y decía, sean fieles, perseveren con un corazón humilde y lleno de fe. Sean fieles, perseveren, perseveren. Si perseveramos en la angustia, uh, imagínense nuestra recompensa cuando venga ya el tiempo de recompensa. Sean fieles, perseveren. Número dos, sean justos, límpiense más, hagan lo que yo espero de ustedes. Sean justos límpiense más pastora yo estoy limpio límpiese más pero yo estoy haciendo bien las cosas háganlas aún mejor estoy orando ore más pero yo leo mi Biblia lea más el que esté limpio dice la Biblia límpiese más hagan lo que yo espero de ustedes dice el Señor hagamos todo para agradar a Dios número tres sean dadivosos con los que estén en necesidad y ayúdense entre ustedes dice la biblia que tenemos que hacerle el bien a todos mayormente a nuestros hermanos en la fe yo quiero felicitar a muchos de ustedes porque cuando se ha dado ciertas necesidades ustedes han sido los primeros en decir yo apoyo yo ayudo yo llevo con un plato de comida con una llamada con una visita han hecho tanto y eso es lo que Dios espera, que como pueblo, más que un pueblo, nos unamos como familia y nos apoyemos entre nosotros. ¿Amén? Amén. Sean dadivosos con los que están en necesidad y ayúdense entre ustedes. Cuatro, no dejen de diezmar ni ofrendar. Este tiempo es clave para la siembra. Eso es algo bien personal. Nadie te puede obligar a diezmar ni ofrendar. Esa es una revelación que el Espíritu Santo debe traer sobre tu vida. Y es algo que tú lo debes de hacer desde tu corazón, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y aquí el consejo es no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Cinco, tampoco dejes de adorar ni cantar y que tu gratitud sea constante y que tu hablar sea puro y sin queja. Quitemos la queja. Seis, percebemos en la oración acciones de gracias para que nuestra fe no decaiga. Siete, pidan que yo abra, esto es bien importante, pidan que yo abra la puerta para que pueda predicar mi palabra. Anoche yo me gozaba uh, con una reunión que hubo. ¿Me das permiso, Anita, de contar un poquito? Hay una situación que está sufriendo de salud bien fuerte en la familia de Anita, donde dos de sus hermanos, como muchos sabemos, están hospitalizados y entubados. Y es una situación crítica que aparentemente es mala, aparentemente. Pero anoche teníamos una reunión y, y, y el pastor evangelizaba y del otro lado yo intercedía y oraba y le decía al Señor, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Y miren, fue una reunión tan preciosa, donde la, tu familia, ¿cuántos habían ahí? Como seis, ¿no? Mire, a mí me impactaba porque la sobrina de ella y era fue por Zoom. Y en Zoom podía yo ver la pantalla, tu sobrina, me impactó verla con la mascarilla puesta porque no con la estoy hablando con la máscara de oxígeno. No mascarilla como esta, una máscara de oxígeno. Pero me impactaba cómo empezó ella con su cara de sufrimiento y dolor al primero cuando empezó la reunión y al final cómo se la quitó. Y como estaba gozosa y, 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 el, y, y el poder de Dios se derramó. Y yo decía, Señor, eso es lo que necesitamos, no una oportunidad para quejarnos, sino una oportunidad. Las dificultades nos deben traer una oportunidad para que la palabra de Dios sea predicada y llevada hacia donde está la necesidad y llevada hacia donde está el que está sufriendo y si sí, a veces somos nosotros los que estamos sufriendo pero esa debe ser una buena oportunidad para que la palabra de Dios sea predicada y el reino de Dios sea extendido todo tiempo es bueno pero el tiempo de prueba y dificultad es el mejor para dar a conocer el mensaje de Dios y el 8. una vez más, se volverá a distinguir entre el justo y entre el impío, entre, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Oh, sí, una vez más se va a hacer notorio. El Señor nos dio esa palabra con Irma. Cuando pasó el huracán Irma, ese año nos había dicho el Señor esta palabra se acuerdan que nos dijo se va a hacer una diferencia entre el que me busca y el que no y entre el que me sirve y se hizo una diferencia, se quedó bien marcada y otra vez el Señor nos está diciendo se va a hacer una diferencia, póngase de pie, por favor, quisiera que van ah, sí, quisiera que me ayudaran acá en la alabanza un ratito a tocar un poco, de, a ministrar un poco, el Señor trajo una visitación para este tiempo a la iglesia, es una visitación de un espíritu de poder. Porque el evangelio no solamente es palabra, sino es poder de Dios. Nosotros fuimos llamados para vivir en el poder de Dios. Y si en algún momento o si en este momento tú sientes que estás desanimado, cansado, abatido, angustiado, cargado por la situación que estás viviendo, este es tiempo donde tú despojes todo lo que Dios no quiere que esté en tu corazón para darle lugar a ese espíritu de poder. Porque en medio de la crisis, en medio de la aparente pérdida, en medio de la dificultad, el Señor lo que va a traer es su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta y en esa esperanza tenemos que estar anclados tú y yo, que sin importar lo que venga, lo que suceda, tenemos a Dios, no somos huérfanos. Él va con nosotros, Él tiene todo bajo control. A los médicos se le pudo ir de las manos, a la, a, a, a la economía se le puede ir de las manos. Cualquiera puede perder el control, pero Dios no. Dios sigue bajo control, Él sigue siendo el rey. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Y a veces no entendemos y a veces nos angustiamos y a veces aunque estamos diciendo sí yo confío en Dios, sí yo espero en Dios. Nuestra humanidad es frágil y débil y tendemos como a asustarnos, a angustiarnos. Pero es aquí donde debe venir esa visitación del espíritu de poder y donde el Señor quiere fortalecer nuestro hombre interior y decir tú eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y de estas y de todas las demás vas a salir victorioso porque tú eres mi hijo y yo voy contigo y aunque pases por el fuego no te quemarás y aunque pases por el agua no te ahogarás sino todo esto es solo parte de una transformación que estoy haciendo en ti todo esto es solamente un proceso de mejoría en tu carácter en tus pensamientos en tu relación conmigo no morirás sino que vivirás y contarás las obras de Jehová y cuando tú empiezas a darte cuenta que este proceso de Dios no es de destrucción sino es para afirmarte, para establecerte para perfeccionarte el temor comienza a oír, la duda comienza a oír, la inseguridad se va y comienzas a recordar cada una de esas promesas que el Señor te dio. Y en esas promesas tu vida comienza a tomar fuerza una vez más. Con sus ojos cerrados ahí al frente Yo quiero hacer un llamado al altar Pero es un llamado al altar Bien diferente porque yo sé que hay una palabra profética de Dios para tu vida esta mañana Hay una palabra de Dios hacia ti Y si tú estás necesitado de esa palabra, si tú estás necesitado de eso, yo te voy a pedir que vengas al altar. Si tú estás necesitado de ese espíritu de poder, si tú sientes como que las baterías se te están bajando, si tú sientes que en tu fe necesitas ser como reforzado. Yo te invito al altar Y esta que <tose> en Y esta es la primera palabra que quiero que escuches Que el Señor tiene para ti
1: este quien todo con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien Deuteronomio 816 amada iglesia presencia de dios en medio de la prueba yo me manifiesto a ti te traigo en pos de mí y hablo a lo más profundo de tu corazón entra confiadamente a mi presencia al trono de la gracia y haya oportunos socorro en mí el que a mí viene yo no le echo fuera, así que cobra ánimo en medio de la prueba, pues cercano estoy al quebrantado de corazón. Al estar en mi presencia renuevo tus fuerzas y te lleno de mi poder, pues en mí está lo que tú necesitas. Amada iglesia, yo te cubro. Soy nube que da sombra en el calor y columna de fuego que alumbra en la noche. Regocíjate, porque no para siempre dura la noche, pues yo soy tu sol de justicia mi vara y mi callado te infundo aliento. Mantente firme y fiel, pues yo soy el que te hace bien.
0: Claudita, puedes venir aquí. Vladi, puedes venir acá. Dani, puedes venir acá. Si me pueden llamar a Angie. Hermana María puede venir acá, no sé si está aquí la hermana María.